0: il arrive un moment où il est plus difficile de rester bourgeon que
1: d'éclore. Bienvenue dans Lumière Paysanne, le podcast qui donne la parole aux femmes qui entreprennent dans le milieu agricole. Nous sommes
0: Julie, Audrey et Juliette, trois amies voyageuses qui se questionnent sur la place de la femme dans l'agriculture de demain.
1: Aujourd'hui, nous avons la joie d'interviewer Mathilde, éleveuse de brebis en Sologne. Bonjour Mathilde. Bonjour. Mathilde, tu es installée depuis un peu plus de deux ans. Tu fais partie de l'association au fil des toisons qui valorise la laine des brebis solognottes localement. Tu fais également depuis peu de la transhumance dans des zones périurbaines pour recréer le lien entre le monde urbain et le monde paysan. Alors pour commencer, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ton parcours et de comment tu es arrivée jusqu'ici
2: Alors moi j'ai commencé en fait par des études agricoles. Je voulais être éleveuse de moutons depuis très longtemps. Je ne suis pas issue du milieu agricole du tout. Euh, j'ai commencé ces études agricoles que j'ai finalement laissé tomber <rire> pour euh, voler mes propres ailes en faisant des petits boulots. J'ai atterri dans le milieu de l'artisanat, dans le travail du cuir un peu par hasard. Finalement, mm -hmm. euh, j'y suis restée pendant sept ans environ. Et suite à un licenciement économique, je suis revenue à ce qui me plaisait <rire> vraiment, <rire> l'élevage de moutons. Euh, là, du coup, euh, j'ai hésité entre refaire une formation puisque du coup, j'avais pas de diplôme agricole, euh, ou travailler pour me faire ma propre expérience, et j'ai choisi la deuxième option. Donc, euh, j'ai fait des petits boulots, j'ai fait du woofing, j'ai fait des stages, euh, voilà. Tout ce qui pouvait m'apprendre le métier, je j'ai pris. Okay. <rire> voilà. Donc, pendant un peu plus de... Ouais, entre 3 et 4 ans, quasiment, j'ai fait ça. Et après, j'ai commencé à prendre des brebis euh, en amateur, en travaillant toujours à côté. Et j'ai fini par m'installer en début 2019. Donc, tu as toujours, euh, as toujours euh, été dans le coin
1: de la Sologne où as euh, Oui, j'ai grandi, peu.
2: Oui, oui, grandi à, à 25 km d'où je suis installée. Donc, je <rire> beaucoup, euh, pas beaucoup bougé. Et du coup, ton parcours
0: euh, de... En tant que bouffeuse dans les fermes, mm -hmm. etc. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus Est ce que tu as, ce que t'es allé chercher en faisant ça et quelques enseignements
2: que en as tirés euh, Moi, ce que je cherchais, c'était vraiment de l'expérience, euh, de l'expérience professionnelle et de la, de la technique, puisque évidemment, comme j'avais pas fait d'école, euh, d'école agricole, je manquais cruellement de technique. Donc c'était ça que je cherchais et puis vérifier quand même que c'était réellement ça qui me plaisait, si j'en étais capable. Ça, c'était une question aussi, quand même. Euh, aussi euh, et, et puis, oui, c'était surtout, c'était vraiment surtout pour l'expérience, quand même.
0: Hmm. Et donc, t'en étais capable Oui <rire> Oui, oui.
1: <rire> Et du coup, aujourd'hui, c'est quoi un peu ta vie et tes projets actuellement en cours
2: Alors, aujourd'hui, euh, aujourd ma vie, c'est. Euh, euh, une bonne partie de mon temps à m'occuper de, de mes brebis donc sur un système en plein air intégral euh, donc bah, bouger les clôtures euh, soigner mes animaux euh, voilà le, le travail courant d'éleveur euh, je fais un peu de, de prestations de services à côté sur d'autres élevages parce qu'aujourd'hui aujourd'hui euh, aujourd j'ai ma, malheureusement pas assez de brebis pour euh, en vivre donc du coup je travaille à côté bon ça me ça me convient bien bon après voilà j'ai développé d'autres projets autour donc pour pallier à mes problématiques de, de foncier parce que c'est pour ça que j'ai pas assez de brebis, c'est parce que j'ai pas assez de, de foncier. Euh, du coup, on a créé une association avec deux autres collègues pour exploiter du foncier mis à disposition par euh, la communauté de communes d'Aglopolis, donc autour de, de la commune de la ville de Blois. Du coup, ça nous a permis de nous, nous, nous mettre du foncier à disposition, de pouvoir avoir de la nourriture pour nos brebis. Euh, on a créé une association pour pouvoir exploiter ça, qui s'appelle les bergers du Val-de-Loire. L'idée, c'est de développer encore ce projet, puisque c'est tout jeune, ça fait deux ans qu'on qu travaille là-dessus, donc il y a eu des choses à mettre en place. Euh, donc ça se, ça, se, ça se travaille tout doucement. Et on a développé à côté, donc euh, comme, comme tu as parlé au départ, l'association Fil des Toisons, pour valoriser la laine des brebis solognottes. Ça aussi, on aimerait bien le, le développer un peu plus, puisque pour le moment, l'association... Euh, Bon, ça tourne, mais on n'arrive pas encore à rémunérer les éleveurs. Donc, euh, c'est mmh. encore. Euh, voilà, C'est le but, c'est ça à terme. Euh, moi, à terme, c'est de trouver aussi du foncier euh, par chez moi un peu plus pour pouvoir euh, être un peu plus sereine euh, au niveau de, 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 mon, de mon système d'élevage, puisqu'aujourd'hui, c'est un peu juste. Voilà. <rire> c'est quoi pour toi l'agroécologie euh, L'agroécologie, pour moi, c'est une agriculture vivante. Je crois que ça sert à rien en fait d'aller, d'aller, d'aller. Enfin, moi, j'ai pas envie d'expliquer ça avec des grands mots parce que je suis pas, je suis pas très douée pour ça. Mais, euh, mais c'est vraiment ça. C'est une agriculture vivante, respectueuse, respectueuse de tous les organismes vivants, euh, qu'ils soient du sol, dans l'air, euh, voilà. <rire> visible, non visible. Pour moi, c'est ça. <rire> du coup, tu disais que ça fait euh,
0: deux ans que tu t'es lancée. Mmh. Euh, Est-ce que tu peux nous parler des appréhensions que tu avais? Euh avant de t'installer, et voir si elles se sont vérifiées non. ensuite ou,
2: ou pas euh, La plus grosse appréhension, c'était ce dont je parlais tout à l'heure, c'est de savoir si j'en étais capable, euh, capable physiquement, déjà, moralement. Enfin, euh, voilà, savoir si ça... Je savais que c'était un métier qui était dur, donc euh, est-ce que j'arriverais à, à supporter euh, C'était les deux grandes craintes essentielles. Après, c'est... Ça, c'était mes craintes plutôt en tant que femme, voilà, que... Euh, bon, pour des raisons physiques, hein. Un peu plus d'un mètre soixante et un bon cinquante kilos, <rire> c'est pas, je suis pas, je suis pas Hulk et, et puis, euh, et puis après, oui, mes craintes, c'était d'arriver à trouver du foncier et c'est ce qui s'avère encore aujourd'hui une problématique. Voilà. Par contre, pour le côté, est-ce que j'en suis capable? Oui, j'en suis capable. <rire> j'en suis capable, je pense, physiquement et moralement. <rire> aujourd'hui, ça se vérifie. C'est pas facile tous les jours, mais, mais, mais j'y arrive. <rire> Est-ce que ça a été
1: dur pour toi de trouver ta place en tant que femme dans un milieu qui reste quand même majoritairement masculin encore
2: aujourd'hui mmh, Alors je, je pense que sur certains aspects oui, euh, je pense qu'il ne faut, faut pas se plaindre puisque les choses ont à mon avis beaucoup évolué. Aujourd'hui je ne connais pas le pourcentage de, de femmes qui sont chefs d'exploitation mais, euh, mais aujourd'hui c'est quand même monnaie courante, on en croise de plus en plus. Mais je pense qu'on est attendu au tournant quand même. Enfin moi j'ai eu cette sensation là, la sensation d'être attendu au tournant et surtout euh, surtout du point de vue des hommes euh, du milieu agricole. Mais pas que, même hors milieu hors agricole aussi. <rire> je pense c'est vraiment plus un positionnement de femme en général quoi. C'est cette sensation de oui, euh, on la décourage pas mais bon, euh, peut-être que dans deux ans elle sera cassée la gueule quoi. Ouais. Ouais. <rire> Ouais, c'est plus c'est plus ça, plus ça. Mmh. par contre je pense que une fois qu'on a acquis euh, euh, un peu cette euh, comment dire ce respect je pense que les gens sont assez euh, aujourd'hui je, euh, je reçois des fois des messages un peu parfois un peu admiratifs quoi. ils disent oh, bah tu l'as fait t'es courageuse voilà. donc ça fait plaisir <rire> mais je pense qu'il y a quand même cette appréhension encore derrière, je pense qu'il y a encore du
1: boulot du coup si tu voulais savoir c'est euh, un chef d'exploitation sur quatre aujourd'hui c'est une femme euh, en France okay. voilà. ouais.
2: donc euh... c'est quand même pas mal
1: <rire> c'est pas mal on av on avance <rire> Euh, est-ce que tu as eu d'autres euh, difficultés qui se sont ouvertes à toi auxquelles tu n'avais pas forcément pensé quand tu une fois que tu étais installée
2: Euh ouais, sur euh, c'est sur des ça rejoint un peu ce côté euh, difficulté euh, physique des fois euh, voilà, il y a des choses j'avais anticipées et d'autres choses non et ouais, des fois on se retrouve un peu devant le fait accompli quand on n'y arrive pas <rire> et il faut trouver des solutions mais c est, c est, je dirais que c'est plus anecdotique, c'est sur des points un peu précis, un peu techniques. Mais mais ouais, c'est quand on y est euh, quand on y est, bon bah voilà, on se dit il faut trouver la solution et et bon on en trouve et si vraiment on n'en trouve pas, bah il y a l'entraide quoi. Et mmh. ça euh, ça je pense que c'est important aussi. C'est important de savoir s'entourer et de savoir euh, savoir aller solliciter l'aide quand quand euh, quand on n'y mmh. arrive pas. Et je pense que ça arrive pas qu'aux femmes, ça arrive aussi aux hommes. Mmh. <rire> tu veux nous en partager une des difficultés techniques il ah, y en a une qui me vient qui assez souvent c'est euh, c'est que moi par exemple je suis installée donc avec euh, j'ai fait une installation avec euh, très très peu de enfin de, très très peu mécanisée. j'ai voulu faire une installation avec un, un, un investissement minimum donc j'ai pas de tracteur j'ai voilà j'ai qu'un véhicule utilitaire euh, et au début je me suis retrouvée des fois avec des des boules de foin qu'il fallait que je mette dans le champ euh, avec euh, beaucoup de prétentions, j'ai pensé que j'allais pouvoir les pousser euh, facilement euh, <rire> à l'endroit euh, donné. Il suffit que la forme ou le poids n'était pas ce qu'on avait prévu au départ et ça, ça marche pas. <rire> bon, mais bah, après on trouve des techniques. Hein. On, oui. on utilise des véhicules, on, <rire> voilà, on utilise des systèmes de levier avec des bouts de bois, des voilà, systèmes D mais mais ça marche, ouais, ça, ça, <rire> ça, ça, ça fonctionne. Bien, systèmes, ça, on développe sa créativité. Voilà, c'est ça. <rire> Est-ce qu'aujourd'hui, tu penses que tu as trouvé ta place dans ce milieu euh, Oui, je pense. Oui, oui. Alors, est-ce que ça a été facilité aussi que, par le fait que j'avais déjà mon réseau Je pense. Je pense que si j'étais arrivée ici sans connaître personne, ça aurait peut-être été un peu plus compliqué. Euh, bon, moi, j'évolue un peu dans ce réseau déjà depuis, depuis un moment. Donc, euh me faire ma place, ça n'a peut-être pas été si compliqué. Par contre, je pense effectivement, ouais, pour quelqu'un qui arrive dans une région qui ne connaît, qui connaît personne, euh, notamment pour une femme d'autant plus, <rire> si elle arrive dans, dans une région où elle ne connaît personne, je pense que ça peut être un peu, un peu délicat. Ouais. Je pense mm -hmm. qu'il faut savoir vite se faire, euh, euh, se faire un réseau, rentrer, euh, faire le forcing pour rentrer dans les réseaux, ouais. je, je pense. <rire> Après, il y a sûrement aussi des régions plus accueillantes. Je sais qu'en soleil c'est un peu compliqué. <rire> voilà. C'est, je, je, je pense qu'il y a des régions où c'est moins compliqué, puisque j'ai des amis qui sont installés, des amieux, hein, mm. femmes éleveuses, euh, qui sont installées dans d'autres régions et qui n'ont pas du tout vécu leur installation de la même manière et qui n'étaient pas forcément issus de cette région-là. Mais je pense qu'il y a des régions avec un accueil beaucoup plus facilitateur.
0: <rire> mm. Alors, nous, on t'a connu via Franck, qui mmh. est aussi éleveur. Est-ce que vous avez un système d'entraide entre vous?
2: Mmh. Ou... Oui. Alors, euh, depuis peu de temps, depuis quelques mois, euh, Franck m'avait proposé, bon, on s'est rencontré, bah, par, euh, par, nos métiers, voilà. Et Franck m'avait proposé euh, ce système d'entraide qu'il, qu pratique déjà avec Frédéric Thomas, avec José Rekeksha. Bon, fonctionne d'entraide, enfin, ce fonctionnement d'entraide que je trouve qui est, qui est calculé avec euh, voilà un taux un taux horaire un taux voilà je trouve ça bien puisque finalement tout le monde euh, note tout euh, tout le monde euh, tout le monde est, est raccord tout le monde est d'accord avec tout le monde on se sent moins seul euh, c'est plus facile aussi pour demander de l'aide du coup aussi quand on sait que que ça va être dans les deux sens que ça va être réciproque euh, moi je trouve ça assez chouette je suis contente depuis quelques mois ouais d'avoir euh, mmh. d'avoir débuté cette euh, cette entraide <rire>
0: Du coup, vous avez posé un cadre, c'est ça
2: dont tu parles. Mmh, par le ouais. cadre
0: d'entraide. Voilà,
2: c'est ça. En fait, il y a un point, il euh, y a un point à la fin qui est fait euh, avec, euh, avec. Bah, par exemple, moi, si j'achète des céréales à l'un pour l'alimentation de mes animaux, euh, c'est à tel prix. Mais si je viens aider en contrepartie, ça a un taux, enfin ça a un montant rémunération horaire fictive un peu. Et du coup, bah on déduit et voilà, on fonctionne comme ça. Et je trouve ça je trouve ça bien. Je trouve ça bien parce qu'au moins tout s'est carré pour tout le monde. Tout le monde s'y retrouve, c'est mmh. pas c'est pas une entraide à sens unique mmh. <rire> qui qui peut se retrouver parfois.
1: <rire> c'est bien ça fait une femme dans le dans le système de donc on est content. Est-ce que tu peux nous raconter euh, une rencontre qui t'a marqué euh, en positif ou en négatif, qui a été inspirante ou décourageante et quels enseignements tu as pu en, en tirer
2: Une rencontre dans le milieu agricole.
1: Peu importe, enfin, peu ce importe. qui t'a inspiré. Ce euh... qui fait que tu es là en tant que femme agricultrice et.
0: Euh...
2: Hmm. <rire> tu peux en dire deux si. <rire> non non mais c'est une bonne question. Euh... Je je pense que enfin c'est pas vraiment une rencontre. Euh... Je pense que c'est 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 plus des valeurs familiales en fait. Euh, avec euh... je pense on retrouve euh... on retrouve dans la lignée familiale des femmes fortes qu'ont tenté des choses, qu'on eu le courage de faire des choses et du coup euh, du coup je pense que ça moi me... ouais, ça a été ça a été décisif aussi et ça m'a aidé pour pour faire certaines choses. Est-ce que j'aurais osé si si dans ma famille il euh, n'y avait pas des femmes qui avaient tenté des choses peut-être un peu hors norme ou je je sais pas, je sais pas. Mmh. Des fois euh, des fois même quand euh, quand des fois j'ai eu des périodes de doute, euh, j'ai toujours été entourée par euh, par ma famille et, et par, des, par les femmes de ma famille qui, qui, qui m'ont dit bah « vas-y, il enfin, n'y a pas de raison ». Je ne sais pas si on peut appeler ça une rencontre, mais, mais voilà c'est plus, plus des, des valeurs, valeurs familiales.
1: Trop chouette. C'est très inspirant, en tout cas. <rire> Pour toi, quels sont les atouts et les forces des femmes dans le monde agricole
2: euh, je pense... Alors déjà, d'un point de vue technique, on travaille pas comme des gros bruns, voilà On trouve des techniques pour nous préserver. Euh... L'exemple concret, c'est l'attrapage de moutons dans mon métier. Je pense que je connais très peu d'hommes qui le font pas façon euh, gros bourrin à attraper le mouton à soulever euh, voilà par la force moi je peux pas faire ça les brebis elles pèsent le même pèsent des fois plus lourd que moi donc il euh, faut que je trouve d'autres techniques et euh, et je pense que ouais, nous on a cette capacité bah, comme on peut pas forcément faire les choses euh, sans c'est méchant pour les hommes, mais sans réfléchir! <rire> euh, du coup, on, ouais, on va développer, voilà, c'est ce, qu ce que tu disais tout à l'heure, développer sa créativité. Voilà. c'est vraiment ça, on va chercher, on va chercher. Enfin, pour, pour moi, ça, c'est une force. On va, va peut-être peut plus réfléchir avant d'agir parce que, bah, on, on, peut pas, on peut pas le faire comme ça euh, d'entrée. Donc, euh, je pense que c'est la plus, la, la plus grosse force. Euh, après, euh, je pense que sous certains aspects, ça peut avoir aussi vis-à-vis euh, -vis des des collègues ou vis-à-vis -vis de la clientèle. Je pense que ça peut être facilitateur. Enfin, euh, moi, je vois, euh, j'ai pas de soucis relationnels avec ma clientèle. Euh, euh, je pense le fait que je sois une femme, les gens sont souvent, enfin, euh, appréciés. Voilà, ils sont souvent euh, contents de voir une femme agricultrice. Euh, voilà, c'est donc je pense que c'est aussi oui, c'est aussi une force de ce côté-là.
1: Quels conseils donnerais-tu aux femmes qui nous écoutent et qui souhaitent se lancer dans un projet?
2: Quel enseignement tu as envie de, de leur transmettre Non, mais il faut y aller. <rire> non, je, je crois qu'il faut, faut pas passer par quatre chemins. Il euh, euh, faut y aller. Et même si on se dit que ça va être compliqué... Euh, ouais, il y aura toujours des moments compliqués, mais je crois qu'il ne faut pas, faut pas se leurrer. Les hommes aussi rencontrent <rire> des difficultés. Il euh, faut y aller, il faut croire en soi. Il faut, faut, faut se dire que, faut pas se limiter à... Moi, j'avais eu des doutes là-dessus, voilà, sur la capacité physique. Mais en fait, je pense qu'il faut... Il faut, pas. il faut pas il faut y aller on, tr on trouve des solutions on trouve de l'entraîne on trouve euh... c'est possible c'est possible voilà Moi, je crois qu'il faut croire en soi c'est le plus c'est le, le mieux
0: <rire> tu fais partie du coup de deux associations mm -hmm. quel est
2: ton positionnement vis-à-vis -vis du collectif dans le monde agricole de demain euh, je pense que c'est important euh, je pense que c'est très important pour pas être seule, parce que c'est un métier quand même où on est, on est souvent seule, je vois même en faisant partie, de deux, en ayant deux associations dans le cadre de mon travail, je suis quand même très souvent toute seule, euh, donc c'est bien de pouvoir s'entourer, ne serait-ce que pour échanger, euh, voilà, pour euh, s'entraider, euh, je, je pense que c'est, je pense qu'aujourd'hui c'est l'avenir, peu importe sous quelle forme, parce que voilà ça aussi c'est ses contraintes et ses difficultés, mais peu importe sous quelle forme, je pense que c'est très important. Après, euh, après, je pense qu'il faut que ce soit bien posé. Enfin, comme, tout, comme tout travail en collectif, voilà, il faut que ce soit bien réfléchi quand même et, et que les, les, condi voilà, le, les conditions soient claires. Mmh. Je, je pense. Mais pour moi, c'est très important pour l'avenir. <rire> non, non, pas rester seul dans son coin. C est, c est, c est... Je, je doute qu'on puisse réussir en fait, aujourd'hui en agriculture en restant tout seul dans son coin. Mmh.
0: J'ai une question qui me vient là, par rapport euh, à, au mouvement euh, vegan et, mmh. et végétarien. Est-ce que, enfin je sais pas, quel est positionnement là-dessus Je trouve ça intéressant de... Euh,
2: mon positionnement, il est que chacun, enfin, chacun fait ce qu'il veut. Moi personnellement, que les gens soient végétariens, véganes, ça me pose absolument pas de soucis. Euh, du moment qu'il y a un respect mutuel. Que les gens soient soient véganes ou végétariens pour du moment qu'ils ont des, des des bonnes raisons de le faire et ils ont sûrement des bonnes raisons de le faire moi ça me pose pas de problème euh, du moment qu'ils respectent aussi euh, ils respectent aussi nous nos nos arguments en tant qu'éleveur et de pourquoi il y a de l'élevage euh, en France et dans le monde euh, après moi j'ai des amis qui sont végétariens et j'ai même euh j'ai même des gens que je connais qui sont véganes et je dirais pas jusqu'à dire des grands amis parce que c'est pas le cas il y a toujours <rire> des, des débats un peu compliqués mais mais il y a des gens enfin euh, moi j'ai déjà réussi à discuter avec des gens qui sont véganes et même si parfois c'est compliqué euh, non enfin moi après ça me gêne pas mais tant tant qu'il y a un respect voilà je, euh, et dans les deux sens dans les deux sens c'est-à-dire que je pense qu'il y a des mouvements 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 véganes qui sont un peu un peu extrémistes et, et qui vont mettre des bâtons dans les roues euh, des éleveurs euh, sans argument en plus euh, vraiment fondé, euh, ça, ça me, ça, ça, me, ça me dérange un peu. Et à l'inverse, des éleveurs qui sont peut-être un peu trop virulents face à des gens qui sont véganes, je, je, voilà, moi j'ai une grande valeur qui est le respect, le euh, respect mutuel, et je, voilà. Moi, tant qu'il tant qu y a un respect mutuel et qu'on peut avoir de la discussion, il n'y a pas de souci. Dès qu'il n'y a plus de dialogue, euh, non, je, y a un, là, ça ne va pas. Si les gens ne peuvent, pas se, ne peuvent pas discuter, ne peuvent pas échanger sur le sujet, ça ne va pas. <rire>
0: Je te rejoins totalement sur le respect <rire> et la communication.
2: Voilà. Après, chacun, chacun ses idées. Et il mm -hmm. y, a, y, a euh, euh, y a des très bons arguments des deux côtés. Donc, euh, positionnement, je peux comprendre qu'il soit compliqué des fois pour les gens. Mais, mais voilà, c'est l'écoute et le respect. C'est quoi les valeurs
1: pour toi euh, de l'élevage qui sont importantes pour toi Et euh, la place de l'élevage dans la transition
2: agroécologique, euh, comment tu, tu vois euh... Tu vois la chose Alors déjà moi ma vision de l'élevage, euh, enfin le premier truc c'est toujours une notion de respect, c'est des animaux, peu importe le mode d'élevage en fait. Je pense qu'il faut qu'il y ait beaucoup de beaucoup d'amour et de respect déjà dans un premier premier temps. Après la place de l'élevage dans l'agroécologie, j'avoue que je m'étais jamais trop posé la question avant parce qu'en fait moi je suis je suis passionnée d'élevage et, et bêtement, ça, égoïstement, c'est un peu tout ce qui comptait, voilà. Après, je voulais le faire de manière propre. Je trouvais que de le faire en plein air, c'était important parce que c'est toujours, on est dans cette, dans cette, comment dire, dans cette notion de redynamiser les sols, voilà, de recréer un cycle. Euh, voilà je pense que la place de l'animal elle est elle est importante elle est importante là dedans je, enfin aujourd'hui l'élevage intensif il a plus de il a pas de, pour moi il n'a pas de raison pas de raison d'exister puisque c'est un non sens total par rapport à tout ce qu'on enfin, non sens total par rapport à l'agroécologie voilà <rire> est-ce que tu peux détailler un peu tes pratiques juste pour les gens qui ne sont pas ouais. forcément du milieu comme ça qu'ils puissent visualiser je sais pas euh, vraiment mon système en fait pour... ouais, ouais. Euh... Euh, bah donc c'est un système plein air intégral donc les brebis sont toute l'année dehors même l'hiver et même les naissances se passent dehors uniquement sur prairie naturelle donc que du que du milieu euh, herbe friche lande forêt <rire> voilà il euh, n'y a pas du tout de travail du sol euh, chez moi et même pas d'engin de, mis à part mon camion et mon quad qui <rire> rentrent sur un champ <rire> il a... il a rien d'autre <rire> euh, je travaille avec donc les brebis soloniotes qui sont une race rustique et locale c'était important pour moi on a une race qui est adaptée à son terroir donc autant la développer et l'utiliser euh, race rustique donc pour rester toute l'année dehors euh, c'est aussi une race qui a, qu a cette capacité de supporter de faire un peu le yo-yo de supporter un peu euh, des sécheresses des périodes un peu plus dures, euh, si on peut on peut se permettre de les faire un peu tirer, un peu hein, dans une certaine limite, mais de les faire tirer, c'est des brebis qui derrière vont récupérer assez facilement. Elle nous laisse un, un champ d'action un peu plus large que les races à viande euh, qui ont été vraiment un peu modelées de par l'humain pour pour produire produire de la viande. Voilà. Nous avec cette race là, on produit effectivement peut-être un poil moins de viande, moins bien conformée, c'est peut-être moins dans les attentes euh, des consommateurs, mais en attendant on n'a pas de problématique pour euh pour commercialiser derrière, donc c'est que je pense si on explique aux gens, les gens sont capables, capables de, de s'adapter et de comprendre, et la viande est tout aussi bonne, donc euh, voire meilleure <rire> donc euh, voilà et sinon bah, effectivement le système est hyper simplifié hein. j'ai juste euh, un, un véhicule utilitaire, un quad, euh, mes chiens de travail euh, des clôtures c'est qu'en clôture électrique, pas de clôture fixe euh, et puis mes brebis voilà. t'as combien euh, d'animaux une centaine d'accord mmh.
0: José, il nous disait, euh, qui est éleveur de brebis mmh. aussi, que la laine,
2: elle se valorisait euh, très très faiblement en France. et lequel... Ah bah oui, alors surtout, nous, sur la laine euh, la laine des brebis blanches, en fait, des races à viande assez classiques, ça va, elle est rachetée par les marchands, c'est souvent envoyé en Chine, enfin bon, c'est acheté que dalle, mais bon, elle est valorisée comme ça. Nous, sur la solognote, c'est une laine qui a une couleur un peu bise qui est pas blanche. Du coup euh, souvent elle terminait sur l'état de fumier ou brûlé, mmh. euh, elle était même pas rachetée. Euh, je pense qu'il aurait même fallu lui donner de l'argent pour qu'elle ouais, parte. <rire> Et encore. Donc euh, mmh. voilà, c'est aussi pour ça que on a on a voulu recréer cette association d'éleveurs euh, pour euh, essayer de la valoriser euh, au mieux quoi. Puis que ce soit rémunérateur pour les éleveurs, c'est c'est le but à terme. Là pour le moment, ça l'est pas encore, l'association, elle est elle est toute jeune, elle a je crois qu'elle a à peine 3 ans. Mais euh, euh, la, le, à terme, oui, on aimerait pouvoir rémunérer les éleveurs à un prix, euh, un prix très correct, qui paye au moins, au moins le tondeur. Mmh. Voilà. Ça serait au moins que ça rembourse les frais que ça, que la tonte en Londres. Mmh. Et du coup, ce
1: serait transformé euh, ici en Sologne laine ou
2: voilà, elle est transformée, euh, bon, elle est déjà transformée, hein, ça fait deux ans qu'on transforme. Donc on l'envoie, à nous on la trie, donc on fait nos chantiers de tonte, les tondeurs viennent, on la trie généralement sur place ou alors on regroupe et on fait une journée de tri plus tard. Euh, ensuite elle est lavée en Haute-Loire, donc on souhaitait faire au plus proche, c'est le seul lavage écologique qui est le plus proche de chez nous, parce qu'aujourd'hui il n'y a plus, donc euh, en Haute-Loire, au lavage du Gévaudan. Euh, on récupère après la laine lavée, et alors elle est soit feutrée dans un atelier de réinsertion juste à côté du lavage, et après, donc, ils font plein de petits articles en feutre euh, qu'on récupère ensuite. Soit sinon, on fait faire du fil dans la creuse sur une des dernières filatures en France. On a essayé de prendre les acteurs les plus proches. Donc la laine ne, ne dépasse pas un certain nombre de kilomètres voilà, avant d'être vendue. L'idée, c'était vraiment de faire un produit, euh, un produit le plus écologique possible voilà, et d'avoir une démarche mmh. cohérente et respectueuse. C'est trop mh. chouette.
0: Et du coup, pour finir, notre euh, mmh. podcast s'appelle Lumière Paysanne. Mmh. Et on voudrait savoir ce que ça t'inspire
2: voilà, lumière paysanne, c'est la femme. <rire> non, mais c'est vrai. Ça me fait penser, euh, c'était le thème, voilà. et ça me fait penser, ça me fait penser à la femme, la femme, euh, femme c'est une petite lumière paysanne, mmh. la petite <rire> femme agricultrice, euh, voilà.
0: Ça nous va quand même. Ça vous va. Ouais, ouais. super. Merci,
1: bah, merci Mathilde. <rire> merci à vous.
0: C'est déjà la fin de cet épisode. Vous venez d'écouter le témoignage de Mathilde, on espère qu'il vous a plu. Pour retrouver Mathilde et ses associations, au fil des toisons et l'Hébergé du Val-de-Loire, rendez-vous dans la description de cet épisode, où tous les liens sont disponibles. Si vous souhaitez découvrir d'autres témoignages comme celui-ci, abonnez-vous à Lumière Paysanne. Et pour suivre toute l'actualité du podcast, rendez-vous sur notre page Facebook ou sur notre compte Instagram. N'hésitez pas à nous laisser des messages avec vos avis, vos conseils, vos questions, vos suggestions. Ça nous fait vraiment plaisir. À très vite pour un nouvel épisode.